0: Die heutige Folge wird mal richtig interessant, denn Jonathan und ich beschäftigen uns mit dem Bürokratie-Dschungel in Deutschland. Alles über IHK, KSK, Deutsche Nationalbibliothek, Gewerbeanmeldung und so weiter. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute soll es einmal um den Bürokratie-Dschungel in Deutschland gehen. Denn, ihr wisst ja sicherlich, in Deutschland dauert alles immer ein bisschen länger, ist alles immer ein bisschen komplizierter. Und Jonathan und ich haben uns gedacht, hey, wir machen heute einfach mal so einen netten Plausch dazu, was wir alles schon so erlebt haben, was ihr auch zu erwarten habt, wenn ihr ein eigenes KDP-Business gründet und dann kann sich jeder so ein bisschen seine eigene Meinung bilden. Eingeleitet wurde das Ganze bei mir eigentlich vor ein paar Wochen mit meinem BAföG-Bescheid. Ja, ich habe äh, in Deutschland studiert und habe das Ganze quasi so ein bisschen finanzieren lassen vom deutschen Staat über das BAföG. Wer das BAföG nicht kennt, das ist quasi so eine finanzielle Unterstützung seitens des Staates für Studenten, um die ein Stück weit finanziell zu entlasten. Und für mich war das im Studium extrem hilfreich. Ja, ich musste keinen Nebenjob oder sowas haben, sondern konnte fast mein komplettes Studium letztendlich mich nur aufs Studieren. Konzentrieren. Und dafür bin ich extrem dankbar. Ja, und ich habe diesen Rückzahlungsbescheid bekommen und ich muss, glaube ich, insgesamt 7500 Euro zurückzahlen, habe aber viel, viel mehr bekommen und hatte dann wirklich seit langem mal wieder so einen Moment, wo ich mir gedacht habe: ey, schon ziemlich cool, hier in Deutschland zu leben und überhaupt diese Möglichkeit zu haben, kostenfrei zu studieren. Ja, meine Freundin kommt zum Beispiel aus England, die hat einen dicken fünfstelligen Betrag nur für Studium hinblättern müssen. Und wir haben das hier in Deutschland nahezu kostenlos und bekommen on top noch fürs private Leben äh, eine Finanzstütze. Und da habe ich mir wieder gedacht, eigentlich cool, hier in Deutschland zu leben. Auf der anderen Seite, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist es als Unternehmer oder als Selbstständiger in Deutschland auch nicht immer einfach. Ja? Wir sind administrativ, bürokratisch, verwaltungstechnisch hier in Deutschland eine absolute Katastrophe Digitalisierung ist hier in weiten Teilen noch nicht mal angekommen und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir dazu einfach mal eine lockere Folge. Am Anfang müssen wir beide natürlich sagen, Jonathan, wir sind keine Berater, keine Experten, keine Anwälte und so weiter, ja, weil hier wird es natürlich heute auch um so ein paar rechtliche Themen gehen, um Finanzen, um gewisse Pflichten, die man als Unternehmer hat. Und deswegen sagen wir euch schon mal, es geht hier wirklich rein um Unterhaltung und wir wollen euch einfach mal unsere Erfahrungen nennen. Der erste Punkt, den ich hier ja auf der Liste habe, ist die Netzabdeckung in Deutschland. Denn das ist ja schon der Skandal Nummer eins meiner Meinung nach, dass es heutzutage in Deutschland immer noch Flecken gibt, an denen es eigentlich gar nicht möglich ist, ein Online-Business zu starten. Und da, wo ich mein Geschäftssitz habe, und zwar auf der Insel Rügen, war das bis vor ein, zwei Jahren noch so, dass du eine 2 m Bitleitung hattest. Also du, du konntest zwar einen Browser öffnen und du konntest vielleicht auch mal dein KDP-Passwort eingeben, aber von irgendwelchen Videocalls oder irgendwelchen Videostreams und so weiter, keine Chance, keine Chance. Das hat sich jetzt vor ein, zwei Jahren geändert. Aber ich finde es eigentlich krass, dass es in einigen Bundesländern, wahrscheinlich auch gerade so in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, immer noch Orte gibt, an denen Menschen nicht die Möglichkeit haben, ein Online-Business zu gründen. Und das finde ich extrem schade. Jetzt nehmen wir hier gerade diese Podcast-Folge natürlich auch zu einem Zeitpunkt auf, an dem wir gerade die Wahl hatten und es deutet sich auch an, die FDP wird wahrscheinlich auch sich an der Regierung beteiligen dieses Jahr. Deswegen es ist Besserung in Sicht ja und ich hoffe natürlich, dass die Digitalisierung und die Netzabdeckung auch mal ein bisschen vorangetrieben wird, aber ja, eigentlich ein Skandal meiner Meinung nach. Wie ist deine hm. Meinung dazu, Jonathan? Hm.
1: Nee, ich sehe das, also bei der Netzabdeckung sehe ich das genauso. Und ich glaube, das ist auch einer, muss ich ehrlicherweise sagen, einer der wenigen Gründe, warum ich es ganz gut finde, wenn die FDP da eine Beteiligung bekommt, weil ich schon das Gefühl habe, dass sie da wirklich einen Schwerpunkt legen. Und da vielleicht tatsächlich mal was passiert. Das war auch einer der Gründe übrigens, warum ich vor, also diese Netzabdeckung, warum ich vor zwei Jahren mich endlich mal dazu entschieden habe, zu sagen, ich hole mir jetzt einen Telekom-Vertrag. Weil es tatsächlich, wenn man ein bisschen weiter draußen ist, merkt man schon, dass es einfach besser funktioniert. Also, ich hatte früher immer O2 und das ist in Berlin zum Beispiel, das ist es super. Da hast du gefühlt überall Netzabdeckung. Aber sobald du raus bist, war es halt damals zumindest echt nicht gut und da. Ja, also man merkt, man spürt es schon. Ich sehe das genauso und äh, man kann es dann irgendwie schnell mal wieder vergessen, den Luxus, den man selber hat, dass man eine schnelle Internetleitung hat, wenn es überall war, also an vielen anderen Stellen nicht so ist. Ich finde es auch krass. Und, ähm, aber generell würde ich dir erstmal im Kern zustimmen, ähm, gerade diese BAföG-Geschichte. Also ich habe damals kein BAföG bezogen. Ich hab, Also ich hatte das tatsächlich nicht nötig, muss man so sagen. Aber ich finde es ein wahnsinnig geiles Angebot und ich finde es total cool. Und auch da, du hast ja gerade schon angesprochen, wir sind gerade in der Koalitionsbildung, beim Stand der Aufnahme. Und ähm, auch da wird BAföG wahrscheinlich einer der wichtigen Punkte sein eventuell, nämlich, dass es vielleicht die Möglichkeit für alle, unabhängig von den Eltern gibt, BAföG zu beziehen. Und das ist einfach ein wahnsinniges Angebot, wie du schon gesagt hast. Gerade wenn man nach Amerika guckt. Ja, also die bezahlen, glaube ich, fünfstellige Beträge pro Semester oder so pro Jahr.
0: Also es ist unfassbar, was wir da für ein Angebot haben. Da kommst du quasi aus dem Studium mit einem fünf- oder sechsstelligen Schuldenbetrag raus. Und weißt schon, dass du da eigentlich die nächsten zehn Jahre nur dafür abarbeitest, um erstmal eine schwarze Null hinzubekommen. Und das ist echt hart, also mich würde das demotivieren. Ja, vor allem ist es irgendwie so,
1: also das liegt natürlich auch so, also die Amerikaner lassen, glaube ich, also ist ja, wir reden jetzt über ein anderes Volk, als ob, wir, also ich, so, als ob ich davon Ahnung hätte, aber ich habe immer das Gefühl, die lassen sowas auch mit sich machen, weil das sich ja so gut mit dem American Dream vereinbaren lässt, ja weil sie halt sagen, ja, dann musst du halt mehr arbeiten, so dann musst du halt mehr für dein Geld arbeiten und dann musst du halt drei Jobs machen, wo wir sagen müssen, das kann halt nicht sein, dass jemand drei Jobs machen muss, um irgendwie sich zu finanzieren, da läuft irgendwas schief und es ja, sind einfach unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Prägungen. Ich finde es auch nicht optimal. Aber ich deswegen bin ich sehr, sehr froh, bei solchen Sachen in Deutschland zu leben. Aber natürlich gibt es auch bei uns, wie du schon gesagt hast, Bürokratie und die auch, also wie du schon sagst, die ist bei uns nicht immer ganz einfach. Und der erste Punkt, auf den man da so vielleicht stößt, wahrscheinlich, wenn man sich mit KDP beschäftigt, ist ganz klassisch die Gewerbeanmeldung. Also das ist der Punkt, wo irgendwie jeder irgendwann mal durch muss. Jeder muss irgendwann ähm, sich eine Rechtsform geben, quasi, um ein Gewerbe äh, betreiben zu können. Und das ist halt nötig, wenn wir ähm, selbstständig tätig sein wollen und eine Gewinnerzielungsabsicht haben, ja. Also das heißt, wenn ihr irgendwie Geld verdienen wollt online und vielleicht auch schon die ersten paar Euro verdient habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen, ja. Das ist, hat keine Nachteile für euch, sondern ihr braucht einfach diesen selbstständigen Status, um sowas machen zu können. Eigentlich ist das Ganze ziemlich einfach, ja. Also es ist echt kein schweres Formular ihr kriegt sogar bei YouTube ich weiß noch ich habe das damals gemacht ich habe einfach bei YouTube so ein Formular ausge also verfolgt das hat jemand ausgefüllt und ich habe genau geguckt okay was muss ich eintragen das ist eigentlich ziemlich einfach und ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass Tom das noch bei sich damals, musste der zum Gewerbeamt hinlaufen. In Berlin ist es tatsächlich so, war es zumindest bei mir, dass ich es online machen konnte schon. Also da zwar völliger Schock für mich, dass es da mal so digitalisierungsmäßig <lacht> irgendwie richtig voranging, dass man seine Gewerbeanmeldung online machen konnte. Das war bei mir ziemlich entspannt. Das heißt, das müsst ihr mal gucken in eurem Bundesland. Das ist halt wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie das geht. Aber bei mir konnte ich es online machen. Das hat 15 Euro gekostet. Und dann hat es, weiß ich nicht, ein paar Wochen gedauert, glaube ich, bis es dann losging. Aber das ist im Kern erstmal relativ einfach. Wenn ihr da zum Amt müsst, werdet ihr feststellen, da könnte Schwierigkeiten mit den Öffnungszeiten geben. Ja? Also Ämter haben herausfordernde
0: Öffnungszeiten, gerade für Selbstständige. Teilweise bis 12 Uhr. Also ich habe jetzt hier in Vorbereitung mal geguckt, bei mir auf der Insel Rügen. Erstmal kannst du da online nichts anmelden. Also da musst du wirklich hinlaufen noch. Und dann machen die aber um 12 Uhr schon dicht. Also für den normalen Selbstständigen, der schläft noch bis um zwölf eigentlich, das wird schwierig. Das ist hart, da sollte
1: man sich überlegen, ob man nicht selber da anfangen will zu arbeiten. Nein, die arbeiten natürlich danach auch noch weiter, die haben dann nur keine Öffnungszeiten, also davon gehe ich auch mal. Genau, also hatte ich schon gesagt, kostet dann natürlich auch ein bisschen was, so 15 bis 30 Euro in der Regel, ja, also, ist, also wirklich kein Beinbruch. Und gleichzeitig müsst ihr beim Finanzamt dann eine Steuernummer bitte antragen. Da war ich, glaube ich, auch vor Ort tatsächlich in dem Fall. Das war aber bei mir um die Ecke, insofern war das nicht so schlimm. Das ist vielleicht sowieso nicht so schlimm, weil viele von euch haben dann immer irgendwelche Fragen und sagen, wenn ich das beantrage, was muss ich denn dann da und da eintragen oder was muss ich da und da machen? Freunde, dafür ist das Finanzamt da, ja, um euch da zu helfen. Also ihr könnt da hingehen, ihr könnt euch da eine Nummer ziehen, setzt euch da mit der Person an den Schreibtisch und die helfen euch, diesen Zettel auszufüllen. Das ist deren Job, ja, das, euch dabei zu helfen, das Richtige auszufüllen. Die verstehen manchmal nicht so viel von Online-Business, aber dann müsst ihr denen das halt Probieren leicht zu erklären. Das ist eh eine gute Fähigkeit, die ihr euch aneignen könnt, weil ihr müsst es eh in eurem Leben bestimmt noch ganz häufig erklären, in einfachen Worten, was ihr macht. Diese Steuernummer, das dauert dann auch meistens so zwei bis drei Wochen, bis ihr die bekommt. Und die braucht ihr auch wirklich für die meisten Sachen. Insofern, davor wird es dann manchmal echt schwer, auch irgendwie Sachen anzumelden oder so.
0: Ja, bei mir war es sogar damals so, ich glaube, mein Sachbearbeiter, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber er hat mir gesagt, ich muss wirklich auf diese Steuernummer warten, bevor ich geschäftstätig werde. Da hm. habe ich mir auch so gedacht, wow, krass, warum muss ich jetzt nochmal zwei, drei Wochen warten, bis ich jetzt hier richtig loslegen kann. Und das Gleiche ist ja auch immer mit dieser Umsatzsteuer-ID, ne? Da musst du, wirklich ja. auch warten, bis du die bekommst. Und dann kannst du erst so richtig umsatzsteuerrechtlich loslegen quasi in Deutschland. Ja. Ach, auch wieder so ein Ding, weißt du, warum kann man sich nicht einfach einen, so einen administrativen Account irgendwo machen, da registrierst du dein Gewerbe und bekommst dann mit zwei Klicks deine Nummer, die ist da hinterlegt und dann kannst du loslegen. Wo ist das Problem?
1: Ja. Ist eigentlich lustig, ne? weil vom Ding her denkt man so, wie das kann eigentlich nicht so ein riesiger manueller Prozess sein, dass es irgendwie es rechtfertigen würde, dass so lange dauert. Auch da muss man sagen, bei diesen Sachen baue ich groß auf jetzt auch äh, die Koalitionsverhandlungen. Da hat man auch wieder rausgehört, das ist eines der Hauptziele wohl von FDP und Grünen, dass die Verwaltung digitalisiert wird. Ich kann euch nur einen die Daumen drücken, die noch keine Grabber-Anmeldung haben, dass es äh, bis dahin passiert ist und ihr echt ein besseres Erlebnis habt als wir. Aber einen wichtigen Tipp habe ich noch an dem Punkt für euch, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen. Und zwar, wenn ihr diese Steuernummern bekommt, ja, dann fangt spätestens in diesem Moment an, euch ein Dokument zu führen, wo ihr alle eure wichtigen Nummern und sowas auf einen Blick habt und genau dazu schreibt, welche Nummer ist es. Weil ihr habt dann am Ende eine Steuernummer, ihr habt eure Steuer-ID, eure persönliche, ihr habt eine Umsatzsteuernummer, ihr habt eventuell noch so eine Einfuhrsteuernummer, die also EORI-Nummer, die habe ich noch aus einem anderen Geschäft, was ich vorher gemacht habe. Also ihr habt viele Nummern am Ende und ihr müsst die Übersicht davon behalten, weil das macht keiner für euch. Damit ihr wisst, wann ihr welche Nummer angeben müsst. Das heißt, ich habe irgendwie so irgendwann mir ein Dokument aufgelistet, wo ich alle solche Nummern gesammelt habe. Einfach um die immer übersichtlich zu halten. Und das wird euch später noch viel wert sein, wenn ihr dann auch eure Buchhaltung macht und alles weitere mit eurem Steuerberater arbeitet. Probiert
0: da gleich von Anfang an sortiert zu sein. Es wird hinten raus sonst echt schwierig. Ja, sehr, sehr guter Tipp. Und dann ist das Gewerbe angemeldet, dann kann es eigentlich losgehen. Das Problem ist, jetzt fängt der Spaß erst so richtig an, denn jetzt kommen einige Dinge auf einen zu, auf die man gar nicht so richtig vorbereitet ist und, und das finde ich eigentlich am schlimmsten, auch nicht vorbereitet wird. Also ich würde es cool finden, wenn du zum Gewerbe angehst, du meldest dein Gewerbe an und dann kriegst du einen Flyer an die Hand oder musst es ja nicht mal ausgedruckt bekommen. Ja? Du bekommst einfach per E-Mail nochmal eine schöne Übersicht an Checklisten, was jetzt alles auf dich zukommt. Nämlich hm. sowas wie zum Beispiel die Künstlersozialkasse den Punkt, den ich nach drei Jahren Selbstständigkeit das erste Mal durch Zufall herausgefunden habe, dass ich dort abgabepflichtig bin. Warum wird sowas nicht vorher schon quasi angerissen? Also für alle, die, ja. die jetzt mit der Künstlersozialkasse, auch kurz KSK, nichts anfangen können. Das ist letztendlich ein System, bei dem Künstler und Publizisten sich sozialversicherungstechnisch registrieren können und sich dort versichern können. Ja, die werden dann durch ein Stück weit entlastet und gefördert und um das quasi finanziell zu tragen, gibt es die sogenannten Verwerter, die quasi die Arbeiten der Künstler verwerten und die müssen auf diese Arbeit, also auf diese Rechnung eine Abgabe leisten. Ja, das sind momentan 4,2% der jeweiligen Rechnungsbeträge. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Unternehmen gegründet habt, ein Einzelunternehmen, und ihr bestellt jetzt einen Text bei einem Texter oder einen Buchcover bei einem Coverdesigner, dann sind das künstlerische oder publizistische Tätigkeiten, die abgabepflichtig sind. Das heißt, ihr müsst auf diese Rechnungsbeträge nochmal 4,2% Abgaben leisten. Und das wusste ich einfach gar nicht. Das heißt, ich habe es drei Jahre nicht gemacht und bin da durch einen Zufall draufgestoßen und musste das natürlich alles nachzahlen. Wir haben übrigens dazu auch nochmal auf YouTube ein Video. Also wenn ihr einfach mal bei ähm, YouTube eingebt, ähm, Amazon KDP, KSK oder Künstler Sozialkasse, dann werdet ihr mein Video dazu finden. Da beschreibe ich das nochmal im Detail, wer das machen muss und so weiter, wie er das macht. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, sagt dir keiner. Und ich finde es einfach ja. schade, weil du hast in Deutschland Pflichten und sowas entsteht ja nicht aus Luft und Liebe. Also du musst ja da irgendwie eine Chance drauf haben, auch zu, drauf zu kommen. Die KSK
1: ist ja auch tatsächlich sinnvoll. Also wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, finde ich das auch gar nicht so schlecht. Insofern ist es auch fair, das zu machen. Aber wie du schon sagst, woher soll man das wissen? Also man kann ja nicht irgendwie darauf pochen, dass die Leute das von selber irgendwann drauf kommen. Übrigens da auch, wo du gesagt hast, dass man da eine Checkliste bekommt und darauf vorbereitet wird, was einen erwartet, sind bei mir sofort die Alarmglocken angegangen. Weil was euch erwarten wird teilweise, wenn ihr ein Unternehmen anmeldet, checkt bitte ganz vorsichtig eure Post in den nächsten Monaten. Weil was ganz viel passiert, wenn ihr neue Unternehmen anmeldet, ist, dass ihr Fake-Briefe bekommt und irgendwelche Fake-Rechnungen. Ja? Das ist wirklich gang und gäbe, das bekommt eigentlich fast jeder, würde ich behaupten wollen. Und es sind irgendwelche Rechnungen, dass ihr jetzt irgendwo Mitglied seid und so, dazu kommen wir später noch, das gibt es tatsächlich, da muss man deswegen auch vorsichtig sein, aber bei dem Großteil, also der Großteil solcher Sachen wird fake sein und da probieren einfach Leute, euch Geld aus der Tasche zu ziehen, das funktioniert wahrscheinlich hervorragend, genau deswegen, wie Tom gesagt hat, weil die Leute sehr unvorbereitet da reingehen und gar nicht wissen, was sie jetzt bezahlen müssen und wo. Das heißt, achtet da bitte drauf, lest jede Rechnung doppelt und dreifach und hinterfragt euch wirklich, ob ihr hier irgendwas abgeschlossen habt oder irgendwas gekauft habt, weil da wird probiert, viel Geld zu machen. Und wo wir beim Thema Geld sind, können wir auch zu einem anderen wichtigen Thema noch kommen. Ihr solltet nämlich, und das würden wir euch im Kern absolut empfehlen, von Anfang an Geschäftskonto benutzen. Ja, das ist also auch was, was für viele wahrscheinlich neu ist, ein zweites Konto. Ist ja eine ganz andere Geschichte irgendwie nochmal. Und um es gleich klar zu machen: wenn ihr Einzelunternehmer seid, braucht ihr kein Geschäftskonto. Müsst ihr nicht machen. Ja? Seid ihr nicht zu so verpflichtet. Unserer Meinung nach braucht ihr das. Ja? Also es ist absolut, ihr macht euch verrückt, wenn ihr das nicht macht. Weil diese Trennung zwischen geschäftlichen Ausgaben und privaten Ausgaben wird euch irgendwann zum Verzweifeln bringen. Und tut euch den Gefallen, macht es von Anfang an. Es gibt Geschäftskontos wirklich, die kosten ein paar Euro im Monat. Wir haben gerade, Tom und ich haben neulich da gerade darüber geredet, dass wir es irgendwie nicht so richtig verstehen, dass viele Leute da irgendwie Probleme haben mit zu bezahlen, obwohl es eine der wichtigsten Sachen sein kann, irgendwie, die man hat. Gleichzeitig gibt es aber auch super Geschäftskontos, die gratis sind. Also ich persönlich bin immer noch bei N26, bin damit auch immer noch total happy, habe einfach keine negativen Erfahrungen bisher damit gemacht. Insofern, man kann es auch gratis bekommen und auch sehr digital und sehr einfach ja, bei N26 zum Beispiel. Aber auch da, macht euch schlau, wir haben da einen ähm, Blogartikel auch auf der Homepage
0: und da könnt ihr euch nochmal alle Zusammenfassungen durchlesen, da wurden ein paar Geschäftskontos getestet. Genau, da haben wir auch nochmal genau aufgeschlüsselt, worauf es ankommt und so weiter, weil auch da habe ich immer das Gefühl, die Leute suchen sich immer nur ihr Geschäftskonto nach dem Preis aus und mhm. das ist für mich eher sekundär. Also ob ich da jetzt 0 Euro im Monat zahle oder 5 Euro im Monat oder 10 Euro, das juckt mich nicht, aber wenn wirklich mal was brennt, jemanden auch zu erreichen, per Telefon oder sogar ja. vielleicht vor Ort oder die Möglichkeit zu haben, Unterkonten anzulegen, damit ich meine Steuerrücklagen bilden kann und so weiter, das ist für mich essentiell. Ja, ja. Und sowas muss es schon können. Auch Thema Kreditkarte und so weiter, aber schaut euch da einfach mal, genau, den Blogartikel zu an. Es gibt dazu übrigens auch ein YouTube-Video, also wer eher ähm, YouTube-Videos mag, kann das auch gerne mal bei uns auf dem Kanal nachschauen. Ja, Bankkonten, das ist auch so ein Thema für sich bei mir. Ich hatte nämlich heute auch gerade wieder einen sehr, sehr schönen Moment. Ich habe eine Kreditkarte über die Netbank. Netbank war so mein erstes Geschäftskonto, was ich hatte. Und diese Kreditkarten, die laufen ja irgendwann ab, kennt ja jeder, ja, gibt es so ein Ablaufdatum und ich hatte das auch schon auf dem Schirm, dass es im September 2021 abläuft und habe mir so gedacht, naja gut, die werden sich ja dann irgendwann melden, wir werden mir eine neue Karte zusenden. Haben sie nicht gemacht, so, dann habe ich da das erste Mal Kontakt aufgenommen. Dann irgendwann kam die Karte, habe ich mich gefreut und habe mir den Brief durchgelesen und da stand dann drauf, äh, sehr geehrter Herr Schmidt, wir haben Ihnen ja vor einigen Tagen schon Ihre PIN zur Aktivierung mitgeteilt, Sie können Ihre Karte jetzt aktivieren. Pustekuchen, natürlich keine PIN bekommen. Das habe ich gemacht. Ich habe angerufen und gefragt, wie sieht es denn da jetzt aus? Ich würde gerne meine Karte aktivieren. Ist auch ganz schön dringend, weil, kennt ihr wahrscheinlich auch, man hinterlegt ja seine Kreditkarte überall. Ja? Das heißt, alle laufenden monatlichen Dinge werden ja auch von so einer Kreditkarte abgebucht. Ja? Ist jetzt eigentlich nicht die einzige, die ich habe, aber hätte auch übel ausgehen können, so nach dem Motto. Und dann habe ich da angerufen, dann meinten die zu mir, ja, nee, wir haben momentan Probleme, wir senden ihnen ihre PIN später nach. Also es verzögert sich. Weitere zwei, drei Wochen sind vergangen. Noch nichts angekommen, heute wieder angerufen und ähm, habe gefragt, ob die mir eine neue PIN zusenden können. Und dann meinte sie dann am Telefon, ja, kann sie machen, aber sie braucht erstmal meine Telefon-PIN, damit sie mich identifizieren kann. Ich hoffe, <lacht> so, diese
1: Nummern, die ich vorhin erwähnt habe, ja für die Listen.
0: <lacht> ja. Und natürlich vor vier Jahren oder fünf Jahren das Konto abgeschlossen, ich weiß doch meine Telefon-PIN nicht mehr. Die braucht man ja auch nie. So, ja. habe ich ihr gesagt, nee, habe ich jetzt nicht Zahn. Ja, dann schicke ich Ihnen jetzt eine neue Telefon-PIN zu. Damit können sie dann nochmal anrufen und können ihre PIN für die eigentliche Kreditkarte anfordern. Und ja, da habe ich mir auch so gedacht, ja, schöne Sache, ey. Wir in Deutschland sind so fortschrittlich.
1: Willkommen im 21. Jahrhundert. <lacht> ja.
0: Also, aber meiner Meinung nach Bankkonten, da sind wir eigentlich schon ganz gut unterwegs, wie du sagst. Ja. In der N26 und diese ganzen Fintechs, die bieten da schon ganz gute Sachen an. Ein weiterer Bereich, den ich persönlich nicht so cool finde, ist die Industrie- und Handelskammer. Kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch. Ist auch wieder so ein Bereich in Deutschland, bei dem man verpflichtet ist, Mitglied zu sein. Und das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ich finde es beschissen. Also ich habe jetzt, glaube ich, seit vier Jahren oder fünf Jahren meinen IHK-Beitrag bezahlt, der natürlich auch immer größer wird, je erfolgreicher man wird als Unternehmen. Und ich habe noch nie irgendwas von der IHK in Anspruch genommen. Ich musste mich und ich bin jetzt schon vier, fünf Jahre Mitglied. Ich musste mich in Vorbereitung auf diese Folge nochmal hinsetzen und mir erstmal durchlesen, was die IHK überhaupt alles macht und was ich bei denen nutzen könnte. Und wenn ich dann sowas lese wie, sie bieten Förderprogramme an und so weiter, auch da frage ich mich wieder, warum bekommt man da bei einer Gründung nicht mal eine Übersicht, hey, pass auf, du bist jetzt automatisch oder musst Mitglied in der IHK werden, die bietet dir das und das und das an. Und dieses mhm. Förderprogramm könnte für dich relevant sein. Oder die und die Beratung könntest du in Anspruch nehmen. Die sind immer die Schnellsten, wenn es darum geht, Beiträge einzusammeln. Aber mal die Leute zu informieren, wofür sie überhaupt ihr Geld lassen, das haben sie zumindest bei mir noch nie gemacht. Das ist sowas, finde ich, beschissen. Also wir haben im Vorgespräch,
1: muss man dazu sagen, haben wir darüber geredet und da habe ich Tom offenbart, dass ich kein IHK-Mitglied bisher bin. <lacht> Und ich muss auch, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe bisher auch noch nie was von denen gehört, also ähm, ich würde jetzt nicht erwarten, dass die von mir erwarten, dass ich auf sie zukomme, wahrscheinlich nach der Podcast-Folge, jetzt werde ich einen schönen großen Brief <lacht> von denen bekommen, mit extra viel Liebe, aber ja, also ich bin bisher nicht Mitglied, ich bin auch ganz dankbar dafür, weil auch ich sehe diese Angebote als nicht wirklich äh, für mich relevant an. Ich finde teilweise tatsächlich so Solidargemeinschaften irgendwie, finde ich, schon okay, ja, das ist einfach gehört irgendwie zu so einem Start dazu, also ich finde zum Beispiel, um mal ein, ein polarisierendes Beispiel zu nennen, ich finde zum Beispiel die GEZ gut, weil ich es gut finde, dass es gebührenfinanziertes Fernsehen gibt, weil es halt dadurch, ja, jetzt werden wir einige sagen, ja, hey, das ist ja nicht neutral, also meiner Meinung nach eine sehr neutrale Berichterstattung und sehr hochqualitatives Nachrichtenfernsehen gibt, ja, wenn wir mal in andere Länder gucken, zum Beispiel in Amerika, gibt es das nicht. Und da sind die Nachrichten dann alle eine Katastrophe, weil du keinem mehr vertrauen kannst. Und deswegen finde ich solche Sachen an sich ziemlich gut. Bei der IHK frage ich mich halt auch, also man sieht, man weiß halt nicht was. Also was bekommt man denn? Es ist halt irgendwie, wie du sagst, es ist super untransparent. Und das finde ich halt das Ärgerliche. Ja, bei der GEZ, da kann ich, da sehe ich zumindest direkt, was ich bekomme und kann mich darüber beschweren, aber hier weiß ich ja halt nicht mehr, was ich bekomme.
0: Ja, stimme ich nicht hundertprozentig zu. Also ja, Solidarität und so weiter, finde ich auch eigentlich ganz cool, aber ich frage mich dann halt, ist das immer noch zeitgemäß? So, und ja. da habe ich so eine, also meiner Meinung nach kriege ich bei der IHK für mein Online-Business keine zeitgemäße Beratung. So, das ja, das ist, stimmt. Ich habe es natürlich noch nicht in Anspruch genommen, aber ich gehe mal davon aus. Das gleiche auch bei der GZ. So, wer guckt heute noch Fernsehen, so nach dem Motto, zumindest in unserer Generation. Das heißt, meiner Meinung nach sollte man solche Solidaritätsbeiträge, wie ja auch zum Beispiel der Soli, den ja. sollte man irgendwann hinterfragen, ob das halt noch zeitgemäß ist oder man muss halt sowas weiterentwickeln. Ja, dass es irgendwie neue Kanäle gibt oder dass das Angebot irgendwie moderner wird oder was. Das stimmt, ich verstehe, sehe ich bei der IHK
1: genauso, bei der GZ sehe ich das ein bisschen anders, weil ich finde, dass die das tatsächlich ganz gut hinkriegen,
0: also ich persönlich,
1: aber das ist natürlich eine super subjektive Ansicht. Finde die Mediatheken zum Beispiel von ARD und ZDF super und ähm, finde da immer was drin, was ich interessant finde und finde auch die Funk-YouTube-Sender gut, die werden ja auch GZ finanziert. Insofern finde ich da für mich immer noch was, ja. aber wenn, wenn man da ja nichts findet, verstehe ich das, dann würde ich sagen, ey, okay, es ist Solidarität, ich bezahle die 50 Euro alle drei Monate oder wie viel das ist damit ein paar Leute halt eine gute Bildung vielleicht genießen können dadurch, wenn sie mal vernünftig Fernsehen gucken in ARD und ZDF. Aber wie du sagst, ist super subjektiv. Wie gesagt, da werden auch viele Leute kommen und sagen, nee, das ist doch alles äh, Schmur, was die erzählen und so. Kann jeder entscheiden für sich, wie er es will. Ist völlig in Ordnung. Aber bei, bleiben wir beim eigentlichen Thema, bei der IAK, Würde ich dir zustimmen, wir sind halt weder Industrie noch so richtig Handel. Deswegen ist es irgendwie, denke ich auch so, schon allein vom Namen her, sollten wir da eigentlich
0: rausfallen. Wir haben halt keinen Schweißer Betrieb oder so. Also ich bin der Meinung, man könnte es freiwillig machen, dann bist du da Mitglied. Und wenn du das ausrufst... Wird halt keiner dann, dann kommen. Halt. Ja, wahrscheinlich <lacht> schon. Weil es eben auch keiner braucht. Weißt du, würdest du naja, würdest genau. auch bezahlen. Naja, ist, so. ist so. Nächstes Thema. Auch wieder so ein Thema, was ich absolut unnötig finde. Hatten wir hier, glaube ich, im Podcast noch nie. Aber auf YouTube habe ich das auch schon mal thematisiert. Und zwar ist es die Deutsche Nationalbibliothek. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. In Deutschland bist du verpflichtet. Pflichtexemplare deines Buches ab einer gewissen Verkaufszahl von 25 an die Deutsche Nationalbibliothek und gegebenenfalls sogar an die Landesbibliotheken abzuliefern. Ich glaube, das ist das richtige hm. Verb dafür. Das heißt, du veröffentlichst ein Buch und musst dann ab dem 25. Verkauf oder kannst es auch direkt nach dem Launch machen, dir zwei Exemplare sind glaube ich, ordern und die dann einsenden. Und zwar das für jede Ausgabe. Fürs E-Book, fürs Taschenbuch, fürs Hardcover, für die Spiralbindung und was auch immer. Ja, den Sinn dahinter habe ich nicht so richtig verstanden, warum die jetzt die ganzen Bücher dort horten. Es tut mir eher leid, weil ich
1: denke, ey, bei dem ganzen Crap, der teilweise über äh, KDP veröffentlicht wird, tut mir das furchtbar leid, weil da so viel Müll produziert wird, so viel unnötiger. Ja? also ich finde den Kern irgendwie so einer nationalen Bibliothek und dass da jedes Schrifterzeugnis ist, das finde ich irgendwie was so sehr romantisches, das finde ich irgendwie ganz schön. Aber wenn man dann bedenkt, wie viel Scheiße da auch steht von irgendwelchen Leuten, die wirklich nur halt Müll veröffentlichen, um damit so Geld zu verdienen, dann finde ich es eher schade. Also ja, vielleicht muss man ja, wobei nee, es würde auch nichts bringen, die Absatzzahl hochzuschrauben als Maßgabe, weil es wird auch viel Scheiße verkauft. Ja, ist vielleicht nicht ganz durchdacht. Ich frage mich manchmal, wie groß diese Räume sein müssen, damit da so viel steht. Aber ich muss auch fairerweise gestehen, ich bin da ein bisschen hinterher sage ich mal so ganz vorsichtig. Bist du ähm, nicht der
0: Einzige mit, glaube ich.
1: ja äh, Nicht, weil ich es nicht einsehen würde oder weil ich das einfach nicht machen will, sondern tatsächlich einfach aus Faulheit. Also ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt Wichtigeres zu tun. Und ähm, man muss ja auch fairerweise sagen, also ich weiß nicht, was passiert, wenn sie rausfinden, dass ich es nicht eingeschickt habe. Muss man auch sagen. Aber meine Vermutung ist, dass sie mir mehr so einmal auf die Finger hauen und sagen, du, du, du und dann muss ich es einschicken und dann damit ist dann gegessen und dann mache ich das und dann ist okay. Insofern, ja, also ist meine Sorge auch nicht so richtig groß und
0: deswegen treibt es mich vielleicht auch nicht so dahin. Ja, das ist ja wie mit der KSK, ja, ich habe das drei Jahre ja. geschlafen und hatte dann riesen Panik, dass ich da jetzt richtig einen auf die Finger bekomme und dann haben die auch gesagt, also ich hatte so den Eindruck, die haben sich gefreut, dass sich mal jemand meldet und das nachzahlt nach dem Motto ja. und ich glaube, so ist es bei denen auch, also Wahrscheinlich. vielleicht meldet sich da irgendwann mal einer, was ich nicht mal glaube und ähm, dann wirst du gesagt bekommen, ja, reicht ihm mal nochmal nach und dann ist es auch gut. Und ich also, glaube, ja. und das geht ja allen Self-Publishern so, also die wenigsten, die ich kenne, kommen dieser Pflicht nach, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, eigentlich ist es auch kein Riesending, so wenn du dir das nee, angewöhnt, äh, neues Buchprojekt, zwei Exemplare bestellen, ab damit in Karton, einsenden und fertig, geht. fertig ist der
1: Lack. Es ist auch einfach gutes zu machen, weil das einfach so eine Prinzipsache ist. Also wenn es diese Pflicht gibt, dann mache ich das halt einfach, weil wo fange ich dann an? Also bei welchen Sachen, was mache ich dann noch mit und was mache ich nicht mit und wo ziehe ich die Grenze bei Sachen wo ich quasi nicht mehr rechtmäßig arbeite, finde ich. Also da mu muss ich auch, ich auch selber, ja. Weil ich finde das problematisch, wenn ich mir so ein bisschen die Grenze ziehe von den Sachen, die ich noch mitmache und was nicht. Weil dann schicke ich vielleicht nicht mehr diese Sachen ein. Ja, und dann kann ich eigentlich auch noch mal ein paar irgendwie unpassende Keywords in meinem Buch hinten breiten. Und dann kann ich es auch in unpassende Kategorien schieben, mein Buch. Ja, und dann kann ich eigentlich auch Rezensionen kaufen. Also diese Grenze der Sachen, die ich noch mitmachen kann und nicht, verschiebt sich, finde ich. Und dann ist es einfach so ein bisschen eine Prinzipfrage zu sagen, nein, ich mache einfach alles komplett richtig und dann schicke ich halt auch diese Bücher ein, das gehört halt dazu. Ja. Und ähm, das ist eigentlich der beste Ansatz, den man haben kann, glaube ich, um sich selber auch für
0: die Zukunft gut zu rüsten. Ja, ich bin ja sowieso so ein Typ, mir würde das immer ja, genau. Also wenn ich wüsste, ah, ich habe da jetzt irgendwie die letzten drei Jahre was falsch gemacht, boah, ich kann nicht ruhig schlafen. Aber ich bin da auch sehr übertrieben, das muss ich mal sagen. jeder Bibliothekar, den du dann siehst, hast du Angst, dass hätte dich gerade verfolgt wahrscheinlich. Genau. <lacht> Okay, Fazit, also mein persönliches Fazit ist so ein bisschen, ja, wir haben da, glaube ich, ein paar große Baustellen in Deutschland und man kann sich da, also ich habe auch in meinem Umfeld immer sehr, sehr viele Unternehmer und Selbstständige, die sich tierisch darüber aufregen und da höre ich auch immer so Stimmen, ja und in Estland kann man alles digital machen und in Stockholm haben die überall äh, 5G, so nach dem Motto, ja, aber so schlecht geht uns das in Deutschland auch nicht und meiner Meinung nach bringt es nicht so richtig, was sich immer nur auf das Negative zu fokussieren, sondern gewisse Dinge muss man einfach so akzeptieren. Wir Deutschen, wir sind sehr genau, bei uns muss alles eine gewisse Ordnung haben und wir werden nie so ein dynamisches Verwaltungssystem haben, was immer top notch ist und immer 100% digital, wir werden immer hinterherhinken. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unserer Gesellschaft geschuldet, sage ich mal. Hm. Und man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann sich jedes Mal darüber aufregen. Ich glaube, man sollte sich auch ein Stück weit aufregen, weil sonst wird sich nichts ändern. Aber ab einem gewissen Punkt muss man, glaube ich, das Ding auch einfach so akzeptieren und auch einfach dafür dankbar sein, welche Möglichkeiten wir hier in unserem Land haben und dass wir überhaupt die Chance haben, uns hier ein vernünftiges Business aufzubauen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich finde auch, also dieses, es gibt so Leute, die machen das wirklich zu ihrem Hobby. Es gibt auch so ein paar Influencer-Unternehmer, die machen das Gefühl zu ihrem Hobby, sich über die deutsche Bürokratie aufzuregen. Und da bin ich so wie, ja, komm, wenn der Krankenwagen innerhalb von fünf Minuten kommt, wenn du was hast, dann bist du der Erste, der sich freut. Also freut dich doch, dass du in Deutschland wohnst. <lacht> Und weißt du, dann gibt es Leute, die erzählen mir, ja, ich muss mindestens einen Tag in der Woche nur mit habe ich nur mit Bürokratie zu tun und dann denke ich mir mal, ja, wenn du das, wenn das wirklich so ist bei dir, dann hast du irgendwelche Probleme in deinen Abläufen, weil das sollte wirklich nicht, das ist eher ein Problem von dir, als der Bürokratie geschuldet, würde ich sagen, dann hast du einfach einen schlechten Prozess irgendwie, weil das kann nicht sein. Also, ja. ich habe das Gefühl, manche haben irgendwie Bock und denen macht es Spaß und es gehört halt irgendwie dazu, als cooler Unternehmer, sich über die Bürokratie aufzuregen. Ja, die ist wirklich nicht optimal, das kann man ganz klar so sagen. Es gibt andere Länder, die ja Deutsch, Polen deutlich Vollschrittlicher, viel digitalisierter. Aber hey, ich lebe halt trotzdem lieber hier und dann nehme ich das in Kauf, wie du sagst. Man muss sich nicht immer aufs
0: Negative fokussieren. Man soll, wir sollten probieren, es zu ändern, aber man kann auch ein
1: bisschen Dankbarkeit sein, manchmal zeigen,
0: denke ich auch. Sehe ich genauso. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Können wir vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen zum ganzen Thema. Auswandern und so weiter, ja. weil da habe ich jetzt auch wieder einige Leute gehört, die meinten, ja, wenn die und die Partei jetzt die Wahl gewinnt, ah, dann wandere ich aus und so als weiter. Ob, als ob, das sagen sie alle. Ja, ja. Aber gut, das Fass wollen wir jetzt nicht noch aufmachen. Ja. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Podcast Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.